0: Alors, Mario fait une promesse. L'après-midi touche à sa fin et Claude se sent très triste et très seul. Qu'ont fait les autres sans elle La Leur a-t-elle un peu manqué Peut-être n'ont-ils pas eu une seule pensée pour elle. En tout cas, tu n'es pas parti avec eux, Dagobert. Toi, tu ne m'as pas abandonné. Heureux de la savoir sourire, le chien lui donne de grands coups de langue. Soudain, un grand vacarme de sabots, de chevaux, éclate dans la cour. Claude court à la porte. Oui, ils sont de retour. Que faire Elle se sent à la fois soulagée, irritée, contente et furieuse. Faut-il froncer les sourcils ou sourire hum, Les nouveaux venus ne lui laissent pas le temps de réfléchir. « Salut, Crimique Tu nous as beaucoup manqué. »« Et ta tête ?» poursuit Annie. « Tu n'as plus le mal, j'espère. »« Bonsoir, Lan Charlie. Dommage que tu ne sois pas venu. On a passé une super journée. »« Viens nous aider à décéder les chevaux !» suggère François à son tour. « Et raconte-nous ce que tu as fait aujourd'hui !» Dagobert s'est précipité sur eux en aboyant. Claude accourt aussi, le sourire aux lèvres. « Hello je vais, je vais vous aider Vraiment, je, je vous ai manqué !» Les garçons se réjouissent de voir que leur cousine est revenue à la raison. On, en reparle, on ne reparle plus de la migraine, elle se dépêche de déceler les chevaux et écoute le récit de leur excursion. À son tour, elle décrit l'attente de Mario et les signes de piste. Et raconte qu'elle a donné un paquet de mouchoirs tout neufs au petit gitan. Oh, mais je suis sûr qu'il ne s'en servira pas, avoue-t-elle. Je t'en souviens (rire) Je vais faire attention de ne pas les abîmer. Il ne s'est pas mouché une seule fois quand j'étais avec lui. Ah, Madame Gérard nous appelle pour manger. On a juste fini à temps. Vous avez faim Oh oui s'exclame Mick. Je croyais qu'après le pique-nique, je ne serais pas capable de manger une bouchée à dîner, mais je me suis trompé. Comment va Pompon À mieux.  « « Tu veux que je t'aide, Charlotte ?» Cette dernière reste un moment sidérée par la surprise. Euh, « Non merci, Claudine, répond-elle. Enfin, je peux me débrouiller toute seule. Le repas est très gai, les plus petits sont à une table à part et C'est les grands... » gai, dans, dans ce cas-là bah, « Joyeux. Mm-hmm. »« Les plus petits sont à une table à part et les grands peuvent raconter leur aventure sans être interrompus. » Leur hôte s'intéresse beaucoup à la découverte des vieux rails. Ah, j'ignorais leur vieille existence, euh, déclare-t-il. Mais on n'est installé dans la région que depuis 15 ans et on ne connaît pas toute son histoire. Vous devriez aller voir le vieux Baudry, le maréchal Ferrand. Tu sais ce que c'est un maréchal Ferrand Non. C'est un, quelqu'un qui s'occupe des chevaux, qui sert à, à faire les fers. Ah. Il fabrique les, les, les fers pour les chevaux. « Vous devriez aller voir le vieux Baudry, le Marshal Ferrand. Il a habité le coin toute sa vie. Il a plus de 80 ans. Demain, nous devons justement lui amener des chevaux à ferrer. »« Interrogez-le. Il a peut-être aidé à poser ses rails. »« Au fait, Claude, euh, on a vu le convoi des gitans dans la lande, » dit François. « Je suppose que les bohémiens se dirigent vers la mer. Comment est la côte, Monsieur Girard ?»« Très sauvage. » de grandes falaises, des rochers abrupts. Seuls les oiseaux peuvent vivre là-bas. Il est impossible de se baigner ou de se promener en bateau. Il n'y a même pas de plage. « Mais alors, où vont donc ces caravanes ?» questionne Mick. « C'est un mystère. Elles prennent ce chemin tous les trois mois, c'est ça ?»« Oui, à peu près. Je ne sais pas ce qui attire les gens du voyage dans la lande. Ce qui me Ça me dépasse. Habituellement, ils se tiennent près des fermes ou des petits villages où ils peuvent vendre leurs vanneries. J'aimerais les suivre pour savoir ce qu'ils font, révèle son frère qui mange sa deuxième portion d'omelette. Bon, allons-y, renchérit ré- Claude. Mais comment On ne sait même pas quelle direction ils ont prise, remarque Charlie. Mario doit les rejoindre dès que Pompon pourra marcher, explique ce rival. Des signes de piste lui indiqueront le chemin. Il les trouvera près des emplacements où les bohémiens auront campé. Je doute qu'il, laisse, euh, qu'il les laisse derrière lui, interroge, intervient Mick. « On lui demandera d'en disposer d'autres pour nous », propose sa cousine. « Je crois qu'il acceptera. »« Ça, mon petit gars. Grâce à ce système, on ne risquera pas de se perdre. »« Vous pensez qu'on pourra déchiffrer les messages aussi facilement que les bohémiens ?» interroge François. Bah, « Ce serait très amusant. » Annie baille à se décrocher la mâchoire. « Allez vous coucher, conseille Madame Gérard. Vous en avez vraiment besoin après cette journée de canter. Vous avez tous bronzé. Le soleil était très chaud, on aurait pu se croire en juin. » Les cinq enfants, accompagnés de Dagobert, vont jeter un dernier regard aux chevaux. Les garçons se dirigent vers l'écurie. « Vite, vite, ma paille !» s'écrie l'aîné en riant. « Oh, si vous saviez comme on est bien là-dedans »« J'espère seulement que le père de Mario ne viendra pas nous réveiller au milieu de la nuit !» déclare Mick. « J'attacherai le loquet de la porte !» décide François. Quelques minutes plus tard, les trois filles sont dans leur lit et les deux garçons se pelotonnent dans la paille de l'écurie. Pompon est toujours là, mais il ne bouge plus. Il dort paisiblement. Sa jambe ne lui fait plus mal et demain, il sera en état d'être scellé et de prendre la route. Personne ne se glisse dans l'écurie cette nuit-là. Rien ne réveille les dormeurs jusqu'au matin, mais aux premières lueurs du jour, un coq entre par une fenêtre, se perche sur une, manchoire et se... sur une mangeoire et se met à chanter de toutes ses forces. « Qu'est-ce que c'est que ce cri horrible ?» s'écrit Mick, réveillé en sursaut. Un cocorico bruyant est la réponse et les deux garçons explosent de rire. Oh J'ai mis François en se recouchant, je dormirai bien encore deux heures. Dans la matinée, Mario paraît tout à coup dans la cour. Il entre toujours en se faufilant presque sans se vu. Il aperçoit Claude et court à elle. Monsieur Claude appelle-t-il au grand amusement de François. Est-ce que Pompon va, va mieux euh, « Oui, sur la jeune fille. Tu pourras le prendre aujourd'hui. Mais ne te sauve pas tout de suite. Je veux te demander quelque chose avant que tu partes. » L'enfant est enchanté. Il se réjouit de prendre, euh, de rendre un service en retour du magnifique cadeau qu'il a reçu. Il sort soigneusement le paquet de mouchoirs de sa poche et attend des compliments. « Tu vois, souligne-t-il, l'étui est intact. Je ne l'ai même pas ouvert. » Et il accompagne ses euh, paroles d'un reniflement. « Mais que tu es bête !» soupire son ami. « Exaspéré, je te l'ai donné pour que tu te mouches !» Pas pour que tu le laisses dans ta poche, et je vais le reprendre hein, si tu ne t'en sers pas. Le petit est effrayé, il ouvre l'enveloppe plastifiée, en sort un mouchoir en papier et tapote son nez. Puis il le replie, le remet dans, sa, dans le paquet, qu'il glisse dans sa poche. Il oh, y a du progrès, reconnaît Claude en essayant de ne pas rire. Maintenant, écoute Mario, tu te rappelles ces signes de piste que tu m'as montrés hier Oui Ton père et les autres gitans en laisseront euh, sur leur route pour que tu puisses les rejoindre, c'est ça Oui mais pas beaucoup parce que j'ai déjà fait deux fois le trajet. Ils en mettront simplement aux endroits où je pourrais me tromper. Bon, écoute, continue la jeune fille, on voudrait jouer à une espèce de jeu et voir si on serait capable, nous aussi, de déchiffrer ces messages. Tu accepterais d'en disposer pour nous sur ton chemin quand tu iras rejoindre ta famille Oh, bien sûr, et s'écrit le bohémien, le bohémien très fier de rendre ce service. Vous trouverez ce que j'ai montré. je t'ai montré, la croix le bâton, euh, le long bâton, la grande et la petite feuille. Parfait, ça voudra dire que tu es allé dans une certaine direction et que tu es euh, avec ton chien, c'est bien ça Exactement, t'as pas oublié. Ce sera très drôle, on imaginera qu'on est des gitans. Ah. Juste une chose, l'interrompt Mario, brusquement effrayé, vous, vous ne montrez pas, euh, ne vous montrez pas quand vous verrez nos caravanes, on me gronderait d'avoir laissé des signes de piste pour vous. « Ne t'inquiète pas, on fera attention. Maintenant, à voir Pompon. » Le petit cheval sort volontiers de l'écurie. Il ne boite plus et son repos lui a fait grand bien. Il part entre-temps allègrement, son jeune maître sur le dos. Un reniflement bruyant arrive aux oreilles de Claude. Mario « Mario » hurle-t-elle. Puis elle va retrouver les autres. « Si on conduisait les chevaux chez le maréchal Ferrand » suggère-t-elle. « Bonne idée !» acquiesce François. « On l'interrogera sur la lande du mystère et cette étrange petite voie ferrée. »« Venez !»« Six animaux ont besoin d'être ferrés. Ça fait une bonne monture pour chacun et François tient à l'abri du sixième. » Bien entendu, Dagobert aide la partie et court gaiement sur la route. Après un assez long trajet, ils arrivent au village. « Voilà l'atelier !» s'exclame Annie. « Et voilà le forgeron !» Malgré ses 80 ans, Baudry est encore très fringant. Il ne fait plus que les chevaux du centre écrestre. Le reste du temps, il est assis au soleil, s'intéressant à tout ce qui se passe. Il a une épaisse toison de cheveux blancs et des yeux noirs comme du charbon. « Bonjour, monsieur et mademoiselle » s'endance-t-il en apercevant les enfants. Ben, François se met derrière. Claude et Charlie se rengorgent. « Mais on vous amène ces bêtes de la part de Girard et on voudrait en profiter pour vous vous demander quelques renseignements sur la la région. » » » explique Annie en mettant pied à terre. « Volontiers, » répond le vieillard, « je connais le coin comme ma poche. Et pour cette fois, comptez confier vos chevaux à mon apprenti Fabrice et interrogez-moi. »